0: En este episodio hablaré sobre el gobierno de José María Obando y los conflictos sociales, económicos y políticos a través de los cuales se irá posesionando el Partido Liberal a puertas de la reforma de Río Negro de 1863. El general José María Obando fue elegido presidente en 1853 y ese año se aprobó una nueva constitución que fortalecerá las rutas y el federalismo. Inspirado por los liberales radicales, reconoció por primera vez la libertad de cultos, estableció el voto universal masculino sin restricciones por alfabetismo ni riqueza y dio a las provincias el poder de escribir sus constituciones y elegir a sus gobernadores. La provincia de Vélez concedió el voto a la mujer, aunque la norma fue derogada por la Corte Suprema porque violaba el orden nacional. Un siglo tendrá que esperar esta decisión para hacerse efectiva en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, volver a darle el voto a la mujer. En el desarrollo de los principios federalistas de esta constitución se crearon en 1856 los estados soberanos de Panamá y Antioquia y en 1857 los de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Magdalena, Cauca y Santander que expidieron también sus constituciones. Obando no compartió los esfuerzos de liber los liberales por debilitar el poder presidencial y establecer un federalismo extremo, ni sus esfuerzos por reducir el ejército, ni sus discursos a favor del socialismo y contra los ricos. De esa época queda viva la tendencia hacia el presidencialismo, el fortalecimiento de las fuerzas militares y una nula actitud para enfrentar a las élites económicas y políticas. Con el presidente y los liberales gólgotas enfrentados y en medio de peleas callejeras entre artesanos y jóvenes políticos liberales, el intento de someter a juicio el exjefe del ejército, José María Melo, por el homicidio de un soldado provocó, el 17 de abril de 1854, un golpe militar que buscaba ante todo la defensa del ejército y de la autoridad del gobierno central y que el presidente, descontento con las reformas constitucionales, no enfrentó con decisión. El general Mero asume entonces el gobierno y buscando respaldar el respaldo popular se declara favorable a los artesanos enfrentados a los liberales librecambistas. La contraposición entre el pueblo de artesanos y los cachacos ilustrados, ilustrados promovida por los golpistas, así como la violencia, la represión, ordenada a fines del año por los legalistas triunfadores, dejó un rechazo a las oligarquías liberales y conservadoras, y creó una alianza más o menos duradora, duradera entre ellos y los dirigentes liberales que apelaban a la confrontación social, a la movilización popular, y creó un vínculo entre la defensa del modo de vida artesanal y las formas de rebelión y protesta. Este es un período de altísima conflictividad en el que la lucha por la defensa de los ejidos en Cali los movimientos religiosos populares de la costa, la red de indicaciones de las castas y de los grupos sociales discriminados, la protesta incendida y a veces violenta contra insultos y maltratos públicos, incorporaron casi siempre un lenguaje de rehabilitación de casta y de clase y encontraron aliados en dirigentes liberales y locales. Las elecciones de Congreso, gobernadores y procuradores generales en 1853 se dieron en un contexto de alta conflictividad donde Obando y otros liberales tuvieron que enfrentar el ambiente del conflicto con el ejército y la iglesia, la descentralización y los conflictos surgidos en torno al sufragio universal que llevó a curas y propietarios rurales a asumir una posición en el marco de este proceso electoral. Estas elecciones dieron la mayoría a los conservadores, seguidos por los liberales radicales o gólgotas, y dejaron en el último lugar a los defensores del gobierno, el grupo liberal de los draconianos. La reforma constitucional impulsada en este periodo creó la posibilidad que las provincias se constituyeran como estados, establecieran sus propias constituciones como lo hicieron entre 1853 y 1856, lo que abrió paso a una experiencia de gobierno similar a la de 1810-1815 y condujo a un cambio radical. La Nueva Granada aprobó en 1858 una nueva constitución y se convirtió en la confederación Granadina formada por estados con constituciones y leyes diferentes, aunque mantuvo la ciudadanía universal aprobada en 1853. El paquete de reformas que se produjo entre 1847 y 1858 han, ido, han sido presentadas como la revolución de medio siglo que destruye el orden colonial, durante este periodo se produjeron grandes cambios, pero muchas instituciones, sobre todo las que se apoyaron en hábitos y formas mentales, en jerarquías y prejuicios sociales, en estructuras sociales y económicas básicas que nadie podía intervenir, siguieron ejerciendo influencia, lo que significa que un cambio en las formas y estructuras de la organización del Estado pero las estructuras sociales se mantienen intactas con sus respectivas formas en el manejo y el ejercicio del poder. Se desarrollaron importantes avances a partir del hecho de que las tarifas aduaneras fueron reducidas, lo que permitió la expansión de las exportaciones y el aumento del consumo de textiles extranjeros. La economía impulsada por comerciantes y agricultores que buscaban mercados en el exterior comenzó a crecer después de casi medio siglo de estancamiento. Además de reducir los impuestos, los liberales empezaron, empezaron a quitar las restricciones al mercado de tierras y a promover la distribución de lotes a pobladores en las áreas de colonización. Mosquera, entre 1863 y 1867, Decretó la expropiación de los bienes urbanos y rurales de la iglesia y de las rentas de manos muertas. Estas propiedades entraron al mercado de tierras que fueron apropiadas por los más ricos, que las podían pagar, y por los liberales que no tenían reservas morales para hacerlo, dado que estas tierras provenían de la iglesia. Desde este periodo se abre la discusión sobre el porcentaje que debe aportar al desarrollo del Estado a manera de impuestos los más poderosos, e igualmente se discute sobre la concentración de la propiedad de la tierra, definiendo la necesidad de distribuir los baldíos y de generar un límite para poder limitar el proceso de acumulación de propiedades rurales. Desde luego, todas estas medidas tuvieron resistencia la misma resistencia que tienen hasta hoy cuando se propone la redistribución de las tierras para fortalecer a los pequeños y medianos propietarios o dotar de tierras a quienes no la tienen, así como cuando se fija una política para obligar a los más poderosos a contribuir con sus impuestos al desarrollo institucional y social. En el marco de las reformas de medio siglo, la mayor ruptura social con la tradición colonial fue la emancipación de los esclavos en 1851, aunque ya habían disminuido muchos por la ley de 1821, libertad de partos y manumisión, que había, donde había pasado una población de unos 50.000 esclavos a 15.000 esclavos. Todos tenían más de 30 años de edad y su importancia económica se había reducido por el crecimiento del trabajo mestizo libre. Sin embargo, muchos de esa mano de obra esclava permaneció en territorios pues los empresarios rurales buscaron reemplazar la relación de esclavitud mediante la adscripción de esos trabajadores a las tierras en contratos de aparcería. En muchas de las actividades rurales se amplió el trabajo asalariado aunque lo común era la coexistencia de pequeños propietarios dispuestos a trabajar por un salario con trabajadores adscritos a haciendas y fincas. La revolución de medio siglo, hecha nombre del liberalismo, abrió el camino para la participación política de pardos y mestizos, apoyada en el voto universal aprobado en 1853. Tal vez lo más importante de este periodo, es que la gente comenzó a pensar que tenía derechos y que no podía ser atropellado por propietarios y autoridades. Esta conciencia colectiva de derechos generó tensiones y conflictos que convirtieron al liberalismo y al conservatismo y las instituciones políticas centrales del país en fuerzas sociales porque llegaron a que to llevaron a que toda la población masculina se identificara con los ideales opuestos de progreso. Uno respetuoso del pasado moderado y respaldado por la Iglesia, y otro anclado en la movilización de sectores plebeyos de la población, el reconocimiento de sus derechos de ciudadanía, el ataque a los ricos en nombre de la justicia y en la lucha contra el poder temporal de la Iglesia. Estos grupos se dividieron en cada partido en un sector dominante encabezado por los políticos más activos y luchadores convencidos de que el otro partido era el mal absoluto, un peligro para la nación que había que enfrentarlo incluso con las armas y en grupos más reducidos, a veces apoyados por los propietarios y empresarios que pensaban que era posible trazar y organizar un país que reconociera derechos a ambos partidos políticos. Esta situación se mantiene hasta la fecha. Todavía no se ha logrado deslindar el camino entre las prácticas políticas y la confrontación militar. Estos elementos de confrontación política, de construir al adversario como enemigo y buscar introducir las armas en la política, quedará atado de forma indisoluble a lo que constituye el ADN de la nación y, a la fecha, ese fenómeno no ha podido superarse, no obstante los periodos de violencia y los permanentes procesos de paz. Desde los orígenes de los mismos de la República ha existido grupos transaccionales, legalistas y pacifistas, que se convierten per per periódicamente en promotores de acuerdos entre los partidos en los que los sectores moderados de ambos se unen para frenar las líneas más radicales y sobre todo para enfrentar rupturas militares de las reglas de juego. En 1854, liberales civilistas y conservadores se unieron contra el golpe militar de José María Melo. En esa unión, derribaron al presidente de facto y entregaron el poder a un encargado conservador y gobernaron en una coalición que organizó las primeras elecciones presidenciales con el voto para todos. Esas elecciones enfrentaron al conservador Mariano Espina Rodríguez, el liberal Manuel Murillo Toro y a Tomás Cipriano de Mosquera, que se presentó a nombre de un nuevo partido. En 1856 asume el poder el Partido Conservador en cabeza de Mariano Espina Rodríguez, quien durará... Durant, quien durante su administración no puede impedir el ascenso del liberalismo y del federalismo en la Constitución de 1858. Los esfuerzos por dividir el poder de los estados y establecer un sistema electoral nacional que muchos dirigentes regionales liberales pensaba que impediría su triunfo, llevó a la revuelta armada de 1861, encabezada por Tomás Cipriano de Mosquera, que tuvo apoyo en las regiones donde el liberalismo y el federalismo había revivido el de 1851. El liberalismo llegó al poder en 1861 con las armas. Mosquera convoca una asamblea constituyente que se reunió en Río Negro en 1863 a la que asistieron los triunfadores de la guerra. Los liberales definieron entonces un sistema federal más radical que el que había en las constituciones del 58 y el 53, pues quitaba el gobierno nacional, al gobierno nacional funciones de mantener el orden interno de los estados y debilitaba el poder del presidente, cuyo periodo se redujo a dos años, para fortalecer el poder del legislativo. El liberalismo que formuló la Constitución de 1863, continúa manejando el utilitarismo del sistema educativo laico, busca convertir al maestro en vez del cura en un educador del pueblo, mantiene el matrimonio civil y el divorcio, garantiza la libertad de cultos y la separación de la Iglesia y el Estado, además de todos los principios liberales que garantizan la libertad y la propiedad. Los ataques a la Iglesia consolidaron la imagen del Partido Liberal como anticlerical y permitieron al conservatismo ganar respaldo político de la Iglesia, que sería central en las políticas colombianas entre 1886 y 1958. Este choque religioso reportó la función de los partidos como proyectos globales, como culturas incompatibles, y le dio un aire de cruzada y guerra santa a la política, interrumpió de vez en cuando, interrumpido de vez en cuando por pactos de convivencia entre los sectores moderados de ambos partidos. Es inevitable pensar que el origen de los partidos tradicionales se fueron sembrando las bases fundamentales de una confrontación que se extendería a lo largo de las siguientes décadas y siglos sin encontrar una solución política e ideológica adecuada para la resolución de las diferencias políticas fundamentales. La introducción de la guerra en la solución de los conflictos políticos será la herencia que ha de dejar esta época.